1: Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und mein Name ist Amre Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge.
0: Woran denkst du bei Galapagos? Schildkröten. Mhm. Ja, Mach
1: was? Inseln. Ja. Urlaub. Tauchen. Schönes Wetter, Wärme, Sonne. Darwin vielleicht auch noch? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, natürlich. Darwin. Erst einmal ein bisschen
0: Geografie, damit sich alle auskennen, wo wir sind. Die Galapagosinseln liegen am Äquator, 1000 Kilometer westlich von Ecuador, dem Land in Südamerika, im Pazifik. Die Inselgruppe besteht aus 13 größeren Inseln, größer heißt, sie haben eine Fläche von mehr als 10 Quadratkilometern und über 100 kleineren Inseln und Inselchen. Über 97% der Inseln stehen unter Naturschutz, weil die Pflanzen und Tiere dort so einzigartig sind, wie zum Beispiel die Riesenschildkröten, die du schon erwähnt hast. Wirklich tragisch finde ich, dass die Menschen im 18. und 19. Jahrhundert durch Jagd und durch die Einführung fremder Arten, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht haben, wie zum Beispiel Hunde und Katzen, oder durch Krankheiten wie Malaria, viele der einzigartigen Tierarten dort fast oder ganz zum Aussterben gebracht haben. Die Galapagos-Riesenschildkröte zum Beispiel war lange durch Ziegen bedroht, die den Schildkröten ihre Nahrung weggefressen haben. 2007 hat man dann zu drastischen Maßnahmen gegriffen und diese Ziegen aus Helikoptern
1: heraus abgeschossen. <lacht> <Entschuldigung>. Auch tragisch. <lacht> Das, das, äh, das ist das moorhuhn -Spiel, nur live und mit Ziegen. Kennst du noch das moorhuhn -Spiel von ja. früher? Okay. ich bin alt genug, ich kenne ja, das moorhuhn -Spiel. Oh Gott, wie tragisch. Und ich mag Ziegen. Ich mag auch Schildkröten. Aber ja, aber eben, sie gehören dort nicht hin. Das sind eben, richtig, ja. Und haben halt einfach
0: überhand genommen.
1: Aber ist auch wieder typisch Mensch, oder? Importiert eine Tierart irgendwo hin, wo sie nicht hingehört dann nimmt diese Tierart überhand und dann wird sie abgeschossen, weil sie dort die anderen Tierarten bedroht. Ja, typischer Fall von nicht
0: nachgedacht. Richtig. Heute leben etwa noch 25.000 Menschen auf diesen Inseln, verteilt auf die fünf größten. Die sechstgrößte Insel der Galapagos-Inseln ist Floriana. Sie ist 18 Kilometer lang und 16 Kilometer breit. Und hier befinden wir uns in der heutigen Geschichte. Auf Floriana. Zur Geschichte von Floriana noch ganz kurz. Im 17. Jahrhundert wurde diese Insel als Versteck genutzt von Piraten und im 18. Jahrhundert von Walfängern als Anhaltepunkt und gleichzeitig auch als Strafgefangenenlager von der Ecuadorianischen Regierung. Die Inseln gehören heute auch alle noch zu Ecuador. Ab Ende der 1920er Jahre wurde dieses Fleckchen Erde von ein paar Deutschen als ihr Traumziel angesehen. Der Ort, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen wollten. 1929 ziehen die ersten Leute auf die Insel Floriana. Das sind Friedrich Ritter, 43 Jahre alt. Er ist Naturwissenschaftler, Arzt und Zahnarzt und begeisterter Hobbyphilosoph. Seine Praxis liegt in der Kalkreuthstraße in Berlin. Er glaubt, dass Krankheiten allein durch eine Änderung der Denkweise geheilt werden. Wenn du dir bewusst machst, dass du nicht krank bist, bist du es auch nicht. Wenn du nicht daran glaubst oder wenn du falsch glaubst, wenn du an dir zweifelst, dann bleibst du halt krank.
1: So oder so ähnlich ist seine Theorie. War er daneben auch Schulmediziner? oder ja, war? Ja. Ach so, das war mhm. nicht seine einzige Heilmethode sozusagen. Er hat als Arzt und als Zahnarzt gearbeitet. Aber auch eben schulmedizinisch versiert. Er hat studiert und alles. Genau, also äh, studierte ausgebildete ja, ja. Arzt und hat halt nebenher noch diese Ansicht gehabt. Ja. Okay. Mit ihm kommt Dore Strauch auf die Insel. Sie ist Lehrerin und liebt
0: die Philosophie genau wie ihr. Während ihres Studiums hat sie sich, inspiriert von Schopenhauer, Eineinhalb Jahre ausschließlich von Feigen ernährt. Mit 23 heiratet sie einen 22 Jahre älteren Mann, aber sie hasst es, die typische Hausfrau geben zu müssen. Trotzdem ist sie überzeugt, dass der Mann im Haus das Sagen hat, weil Frauen viel zu emotional sind. Sie ist also bei weitem keine Feministin, nur weil sie keine Lust auf Putzen und Kinderkriegen hat. Während einer ihrer Behandlungen wegen Multipler Sklerose lernt sie Ritter kennen. Erst hat sie Angst vor diesem kleinen,
1: gedrungenen Mann mit den stechend blauen Augen. In ihren Memoiren schreibt sie »Eines Tages während einer Strahlenbehandlung kam ein jung aussehender Arzt durch den Raum. Er ist mir wegen der tiefen Furchen auf seiner Stirn und dem extrem groben Ausdruck in seinen Augen besonders aufgefallen.« zu sagen, dass er brutal aussah, ginge zu weit, aber seinem Ausdruck fehlte jede Spur von Freundlichkeit. Mir schoss durch das Hirn, dass ich hoffte, von diesem Mann nie untersucht oder behandelt zu werden. Er war nicht groß, aber sehr schlank und bewegte sich außerordentlich geschmeidig. Er hatte helle, lockige Haare und sehr blaue Augen. Die beiden kommen ins Gespräch über Philosophie.
0: Vor allem Nietzsche hat es ihnen beiden angetan und sie werden ein Paar. Da sind beide aber noch verheiratet, Ritter lebt aber von seiner Frau getrennt. Er träumt vom Auswandern und hält in einem Notizbuch geeignete Inseln und andere fernabgelegene Orte fest. Schließlich lesen die beiden ein Buch über die Galapagosinseln und beschließen, nach Floriana zu ziehen. Sie arrangieren, dass Ritters Frau bei Doris Mann einzieht und machen sich auf den weiten Weg. Partnertausch. Praktisch? Ja. Bevor sie fahren, lässt sich Ritter noch alle Zähne ziehen und macht sich ein Gebiss aus Stahl. Aber Warum? Seine Zähne sind stark abgenutzt und er will das Risiko nicht eingehen, dort Probleme zu bekommen, mit denen ihm niemand helfen kann.
1: Aha. Mhm.
0: Prophylaktisch. Aber Zähne aus Stahl? Ein Gebiss, ja. Ein Stahlgebiss. Ich stelle ein Foto auf Instagram wieder, wo man das sehen kann, wie sowas aussieht. Nicht seines, aber es ist auch eines. Ich habe gehört, dass Auswanderer das damals des Öfteren so gemacht haben. Leider habe ich keine Beweise dafür finden können. Aber irgendwie wird er ja auch auf die Idee gekommen sein. Es wird immer wieder gesagt, dass auch Dore sich vor der Abfahrt alle Zähne ziehen lässt, aber in ihrem Buch schreibt sie, dass das nicht der Fall war, aber dass sie es besser auch hätte tun sollen, weil sie einige Male auf der Insel Zahnschmerzen bekommt und Ritter, der keine Zahnarztutensilien mitgenommen hat, ihr dann mit recht primitiven Mitteln Zähne zieht. Und ohne Schmerzmittel. Ich will mir das gar nicht vorstellen. <lacht> Nein. Sie schreibt auch, dass es unangenehm war und Ach. dass sie es besser so hätte machen sollen wie er. Aber andererseits alle Zähne ziehen... Proformer. Näääää, nee. nee. furchtbare Vorstellung, oder? Ja, mir reicht einer. Dore Strauch und Friedrich Ritter schreiben Briefe nach Deutschland. Auf der Insel gibt es nämlich die sogenannte Post Office Bay, ein Überbleibsel aus der Zeit der Walfänger. In dieser Bucht steht eine Tonne, wo man Briefe hineinlegen kann. Wenn ein Schiff vor der Insel vor Anker geht, schickt es ein Boot an Land, das Briefe aus dieser Tonne mitnimmt oder welche für die Inselbewohner hineinlegt. Das passiert halt alle paar Monate einmal und vielleicht auch mal ein halbes Jahr lang nicht. Die Briefe, die Dore und Ritter nach Deutschland schreiben, werden in Zeitungen veröffentlicht und Ritter schreibt auch ein Buch namens Der neue Robinson in Anklang an Robinson Crusoe. Dadurch werden sie in Deutschland und auch außerhalb Deutschlands sehr bekannt und animieren wieder andere, es ihnen gleich zu tun. Sie lassen ihr Leben auf Floriana klingen wie das Leben im Paradies. Dabei ist es ganz schön hart dort. Es gibt auf der Insel zwar zwei Süßwasserquellen, die ausreichen, um sie zu versorgen, aber es gibt auch wilde Rinder, die nachts den Gartenzaun einreißen, die Beete zertrampeln und alles auffressen, was sie finden. Und das Vulkangestein, über das sie gehen, zerreißt ihnen die Sohlen der Schuhe in Windeseile. Ihre Fußsohlen bekommen dann Risse und Blasen. Als Doris Füße einmal so stark anschwellen, dass sie nicht mehr gehen kann, entfernt Friedrich 32 Sandflohlarven
1: aus ihren Fußsohlen. Die Schmerzen, die ich bei dieser Operation hatte, kann ich kaum beschreiben. Aber wir konnten sonst nichts tun. Wir konnten keine anderen Schuhe bekommen. Und selbst wenn, wären sie sinnlos gewesen. Eiserne Schuhe wurden noch nicht erfunden und ich denke auch, dass die Lava auf Floriana selbst durch Eisen durchgegangen wäre wie durch Butter. Friedrichs medizinisches Können verschaffte mir ein wenig Erleichterung, aber es schützte uns nicht vor weiteren Befällen. Er hatte jedoch eine andere Behandlungsweise, eine, die mir und vielleicht auch anderen sehr oft half. Er sagte, dass ich, wenn mein Wille stark genug wäre, durch die Kraft meiner Psyche einen so starken Verteidigungswall um meine Füße schaffen könnte, dass ich allein durch die Intensität meines Bewusstseins gewarnt würde, wenn sich mir etwas Fremdartiges näherte. Selbst ein so winzig kleines Wesen wie diese beinahe unsichtbaren Sandflöhe würden von einem Bewusstsein, das genügend stark ausgeprägt ist, bemerkt werden. Ich muss gestehen, dass ich dem extrem skeptisch gegenüberstand, doch als ich mich weitgehend erholt hatte, hatte ich so große Angst, noch einmal solche Schmerzen zu erleiden, dass ich mich ganz auf meine Füße konzentrierte. Zu meiner Verwunderung wurde ich nie wieder attackiert. Außer vielleicht ein-, zweimal zufällig, aber ohne schwerwiegende Folgen.
0: Nie wieder attackiert, nur ein-, zweimal. Ja, aber ohne schwerwiegende Folgen. Ja, wahrscheinlich waren ihre Wunden einfach nicht so schlimm wie beim ersten Mal, tät ich jetzt
1: sagen. Wenn man lang barfuß geht, kriegt man ja auch eine Hornhaut.
0: Aber davon schreiben sie in ihren Briefen an die deutschen Zeitungen nicht oder sie spielen ihre schlechten Erfahrungen runter. Es kommen auch Journalisten zu ihnen, um sich selbst ein Bild zu machen. Einige Auswanderer auf der Suche nach dem perfekten Platz zum Leben fühlen sich angesprochen von ihren Schilderungen dieses angeblichen Paradieses und besuchen die Insel. Doch die wenigsten halten es lange dort aus und steigen auf das nächste Schiff zurück nach Ecuador. Auch Familie Wittmer will es versuchen. Die Wirtschaftskrise in Deutschland veranlasst die Kölner Familie zu einem radikalen Neuanfang in diesem hochgepriesenen Paradies. Und sie zieht mit Sack und Pack, mit Kind und Hund, nach Floriana. So kamen die Hunde auf die Insel?
1: Nee, <lacht> ja. die waren ja schon dort. Okay, ja.
0: <lacht> die Widmers, das sind Heinz und Margret, gemeinsam mit Heinz Widmers Sohn Harry, der aus seiner ersten Ehe stammt, und ihre Hunde. Sie hoffen, dass sich Harrys Gesundheitszustand durch das Klima auf der Insel bessert. Der leidet nämlich an Lungen- und Augenkrankheiten. Es wird sich aber nichts bessern. Spoiler. Vor allem kannst so du eine Augenkrankheit nicht durch andere Luft heilen. Eine nein. Lungenkrankheit eventuell, ja, ja. Macht Sinn. Aber Augen, nein. Und Harry erblindet dann auch. Beinahe. Die Familie Wittmer wird von Dore und Ritter nicht gerade freudig begrüßt. Sie möchten die Einzigen auf der Insel bleiben und geben den Wittmers nicht lange. Die anderen haben es ja auch nicht lange ausgehalten, maximal ein paar Monate, bis eben das nächste Schiff ankam. Noch dazu sind die Widmer so bodenständige Leute. Langweilig, keine Intellektuellen oder Philosophen, so wie sie sich sehen. Warte mal
1: kurz, die beiden haben komplett allein auf dieser Insel gewohnt? Ja, 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 die waren die einzigen Leute auf dieser Insel. Ohne andere, ohne Ureinwohner, ohne, also wirklich Gleich. nur die beiden auf der ganzen großen mhm, kleinen genau. Insel. Wow. <lacht> und jetzt kommen eben die
0: Widmers dazu. Mhm. Es waren andere auch schon da, aber wie gesagt, die haben es nie lange ausgehalten, Ein paar Monate, bis eben das nächste Schiff kam. Und die Journalisten halt, weil sie nicht ein, zwei Tage, solange das Schiff vor der Insel vor Anker lag und ja. dann sind es wieder weitergefahren. Ja. In der ersten Zeit lebt die Familie Wittmer in den alten Seeräuberhöhlen, bis sie sich selbst ein Haus gezimmert haben. Und es ist so lustig, wie Margret Wittmer in ihrem Buch schreibt, dass sie draufkommt, dass sie wirklich einen Besen hätte mitnehmen sollen, weil die Höhlen halt voll von
1: Laub und Dreck sind. Wir haben an so viel gedacht, nur keine Besen. Wie ja. konnte ich nur den Besen vergessen? <lacht> Na, da, durchaus logisch. Hm, macht aber nichts weil Harry und Heinz binden
0: einfach ein paar Äste zusammen, tada, ein Besen. Es war ihr sehr wichtig, das reinzuschreiben. Bei ihrer Ankunft auf Floriana im August 1932 ist Margret bereits schwanger. Ihr Sohn Rolf, der am Neujahrstag des Jahres 1933 zur Welt kommt, ist der erste Mensch, der offiziell beurkundet auf Loriana geboren wird. Und Ritter, der einzige Arzt in einem Umkreis von
1: vielleicht 1000 Kilometern, weigert sich, ihr bei der Geburt zu helfen. Er sagt, Nein, ich bin nicht nach Floriana gekommen, um hier als Arzt zu praktizieren. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ich kann doch nicht stundenlang hier oben herumsitzen. Dazu habe ich zu viel zu tun. Ich meine, was hat er zu tun? Weiß man nicht. Na, vor allem... Philosophieren. Ja damals wahrscheinlich auch schon den Eid, den Ärzte abgelegt haben. Es
0: ist dann so, dass er ihr doch hilft, Okay. weil irgendwie die Nachgeburt nicht rauskommen will und dann kommt er doch, ah, um id. ihr zu helfen. Ah, ja. Id. Aber zuerst mal sagt er, nein, ich habe keine Lust mehr Arzt zu sein, deswegen bin ich ja hier am Ende der Welt. Man verstehe ich, aber andererseits, Entschuldigung bitte. Man hilft doch Menschen, die in Not sind. Na gut, aber man sieht daraus, dass sie nicht gerade Freunde sind, Ja. sondern einfach die einen da leben, die anderen dort leben. Es ist halt die gleiche Insel, aber man sieht sich nicht jeden Tag. Man trinkt nicht ähm, Kaffee zusammen. Oder Coconut Water. <lacht> Fancy. Vier Jahre später, am 18. April 1937, wird dann noch ihre zweite Tochter, Floriana Ingeborg, geboren. Aber gehen wir wieder ein Stückchen zurück, und zwar in den Oktober 1932. Da kommt eine weitere Gruppe von Auswanderern auf die Insel. Wir haben jetzt Dore und Ritter, wir haben Familie Widmer und jetzt kommen noch welche. Die kommen, um zu bleiben. Die österreichische Baroness Eloise Wagner de Bousquet mit ihren Liebhabern Rudolf Lorenz, der davor gemeinsam mit der Baronin ein Geschäft namens Antoinette in Paris betrieben hatte, und Robert, genannt Bubi Philipson aus Berlin, den sie als ihren Gemahl vorstellt. Anfangs gehört auch noch ein äquadorianischer Dienstbote zu dieser Gruppe, der die Insel jedoch bald wieder verlässt, und auch mehrere weitere Begleiter deutscher bzw. österreichischer Herkunft bleiben nicht lange auf Floriana. Die Baroness ist ungefähr 40. Und zu ihrem Titel, sie war keine Baroness. Angeblich war sie im Ersten Weltkrieg Spionin, dann Tänzerin in Istanbul, Boutiquebesitzerin und Lebedame in Paris. Lebedame ist ein schöner
1: Beruf, denke ich mir.
0: Wie würde man heute sagen, It-Girl? Ja. <lacht>
1: Influencer.
0: Anders als alle anderen, die auf der Insel ankommen, geht sie nicht zu Fuß, sondern lässt sich von einem Esel tragen. Und sie bringt den Bewohnern die Briefe an sie mit, nicht allerdings ohne sie vorher gelesen zu haben. <lacht> Die Baroness bringt auch Kühe und Esel mit und so viel an Baumaterial, dass gleich klar wird, dass sie es ernst meint. Denn sie möchte, sagt sie, auf der Insel ein Luxushotel für amerikanische Millionäre errichten. Jetzt ratet er mal, wie gut diese Idee bei den anderen auf der Insel ankommt. Bombenmäßig. Mhm. Sie macht sich sowieso von vornherein durch ihre Art unbeliebt. Sie ist eine gefährliche Frau und sie ist unberechenbar. Sie verlangt von den Widmers Geld für einen Sack Reis, den sie bereits beim Kapitän bezahlt haben – und bedroht sie mit ihrer Pistole, als sie sagen, na sicher nicht, gib mir den Schaß, den habe ich schon Zeit. Sie hat eine Pistole mit. Nicht nur eine. Okay. Sie okkupiert die Süßwasserquellen, sie fuchtelt mit Reitpeitschen und Pistolen herum und sie zerstört das Floß von Leuten, die damit wieder zurück zum Schiff in Richtung Ecuador fahren wollten. Die schaffen es dann irgendwie auf dieses Schiff, aber es ist kompliziert und irgendwie Wittmann muss sie mit seinem kleinen Bötchen dorthin fahren. Verrückte Frau? Sehr verrückte Frau. Irgendwann reicht es, Ritter. Gemeinsam mit Wittmer schreibt er einen Brief an den Gouverneur der Nachbarinsel San Cristobal, in dem er darum bittet, die gemeingefährliche Frau von einem
1: Irrenarzt abtransportieren zu lassen. Das Gute an der Sache, jetzt machen die beiden gemeinsame Sachen. Ja, das stimmt. <lacht> Verbündeter, gemeinsamer Feind, perfekt.
0: Dieser Gouverneur kommt auch tatsächlich mit seinem Dolmetscher, um sich diese Frau anzuschauen, und verbringt dann die Nacht in der Hütte der Baroness. Am nächsten Tag überschreibt er ihr mehr als 1000 Hektar Land als ihr Eigentum, während sich Ritter und die Widmers mit je nur 20 Hektar begnügen müssen. Nicht dein Ernst? Der Dolmetscher, ein junger dänischer Geschäftsmann namens Knut Arends, wird ebenfalls ein Geliebter der Baroness. Als sie ihm in den Bauch schießt, hat er Glück. Er wird nach San Christobal ins Krankenhaus gebracht, aber sobald er wieder gesund ist, möchte er unbedingt wieder zurück zu seiner Eloise. Die Frau war gut im
1: Bett und sie wusste, was sie zu Männern zu sagen hat. Oder was sie ihnen zu zeigen hat. Oder was sie mit ihnen zu machen hat. Ja. Aber egal wie, wenn ich angeschossen werde, lebensgefährlich, und dann überlebe, dann will ich doch nicht mehr zurück zu dem oder der, die mich angeschossen haben. Das wäre jetzt die logische Herangehensweise. Wir haben hier keine Logik. Richtig. Gut.
0: Wie oft haben wir das schon gesagt? Suchst du Logik? Ja. Vergeblich. Okay. Das Hotel, das die selbsternannte Kaiserin von Galapagos von ihren Männern, von ihren Sklaven, bauen lässt, die sogenannte Hacienda Paradiso, für die sie viel Werbung macht und auch wirklich einige reiche Amerikaner anlockt, besteht aber letztlich nur aus einer Wellblechhütte mit zwei Räumen. Fünf Sterne. Die Aussteigerkolonie wird zu einer Attraktion für betuchte Touristen und amerikanische Yachtbesitzer, die sich diesen Spaß einmal geben wollen. Der amerikanische Millionär Alan Hancock kommt ein paar Mal auf die Insel und fast alles, was es an Filmmaterial und Fotos gibt, stammt von ihm. Ich stelle dann auch ein kurzes Video vielleicht mm. auf Instagram. Doch das Zusammenleben im sogenannten Paradies-Floriana gestaltet sich immer schwieriger. Rita misshandelt seine Dore zunehmend. Dore sieht sich einerseits eh als weniger wert... Und lässt sich es deswegen gefallen? Andererseits kann sie sich wegen ihrer multiplen Sklerose, die nämlich nicht durch die reine Kraft der Gedanken geheilt werden kann, sie kann sich einfach nicht so gut wehren. Sie hat ein so gut wie gelähmtes Bein.
1: Da kannst du auch nicht wegrennen. Naja, und egal wie... Wohin willst du rennen? Erstens das, zweitens <lacht> sind Frauen sowieso eher körperlich schwächer als Männer und dann noch dazu mit MS. Bist ja. ja wirklich so Ja, und sie war auch geistig Mann.
0: nicht so weit. Sie war eben total ergeben. Und auch Lorenz, der als einer der Liebhaber der Baroness mit ihr nach Floriana gekommen ist, wird von der Baroness zunehmend wie ein Sklave behandelt. Sie verbietet ihm den Kontakt zu den anderen und ihr anderer Liebhaber, Philipson, prügelt regelmäßig auf ihn ein. Immer öfter flieht Lorenz trotz des Verbots zu den Widmers, wo er über sein Leid klagt und sagt, dass er fürchtet, dass die Baroness und Philipson ihn umbringen wollen. Schließlich traut er sich. Und er bleibt bei der Familie eine Zeit lang und hilft ihnen bei der Arbeit. Aber dann kehrt er wieder zurück. Die Frau muss wahnsinnig gut Charmant. gewesen sein.
1: oder gelenkig. Ja.
0: <lacht> Wir befinden uns nun am Anfang des Jahres 1934. Es herrscht eine schreckliche Dürre auf der Insel, was bewirkt, dass die Anspannung zwischen den Bewohnern noch größer wird, als sie eh schon ist. Lorenz bekommt von der Baroness gar nichts zu essen oder zu trinken. Und endlich reicht es ihm und er traut sich, ihr entgegenzutreten. Wieder einmal wird er von Philipson, der im Gegenteil zu ihm Wasser und Nahrung bekommt, niedergeschlagen und als er ohnmächtig am Boden liegt, auch noch ausgepeitscht. Das war dann wahrscheinlich die Baroness, nehme ich mal an. Er schleppt sich zu Dore und Ritter und bittet sie in seiner Verzweiflung, einen Brief für ihn in der Posttonne zu hinterlegen, dass er von der Insel runter möchte. Danach versteckt er sich wieder bei der Familie Wittmer. Ab da wird's wirklich unklar. Oder ungereimt, sollte man vielleicht sagen. Eines Nachts im März 1934 hören Dore und Ritter, schreibt sie in ihrem Buch, einen fast unmenschlichen Schrei. Sie sind sich sicher, dass es eine Frau ist, die schreit. Er ist nach wie vor der einzige Arzt auf der Insel und sie erwarten, dass bald jemand kommt, um Hilfe zu holen. Aber niemand kommt und sie gehen auch nicht nachschauen. Zwei Tage später erscheint Lorenz, der inzwischen wieder bei den Widmers untergekommen war und wirkt irgendwie anders, erleichtert, glücklicher. Margret Widmer gibt an, dass die Baronin eines Tages im März zu ihr kommt und ihr sagt, dass sie heute noch mit Philippson die Insel verlässt. Nach Tahiti soll es gehen, um dort ihr Glück zu suchen. Die Dürre hat sie so fertig gemacht, dass sie es auf der Insel nicht länger aushält. Lorenz möge alles, was sie zurücklassen, zur Entschuldigung ihrer Taten als sein Eigentum annehmen. Ein abrupter Sinneswandel? Die beiden, also die Baroness Eloise Wagner de Busquet und Philippson, werden nie wieder gesehen. Dore und Ritter sind sich sicher, dass die Geschichte, die Wittmers und Lorenz ihnen erzählen, nicht stimmt. Und als sie zusammen das Haus der Baroness aufsuchen, finden sie alles unverändert vor. Ihre Zigaretten sind noch da, Familienfotos, Schuhe und sogar ihr Glücksbringer, das Buch das Bildnis des Dorian Gray, ohne dass sie niemals eine Reise antreten würde, liegt noch neben dem gefüllten Aschenbecher auf dem Tisch. Es gibt keine Aufzeichnungen über ein Schiff, das in dieser Zeit die Insel angefahren hätte und auch keinerlei Hinweise auf ein vermisstes Schiff in dieser Region. Also, dass sie auf ein Schiff gegangen wären, das einfach nicht aufgezeichnet wurde und dann untergegangen wäre. Ritter bezichtigt Widmer in einem Zeitungsartikel des Mordes an den beiden. An einer anderen Stelle schreibt
1: er über einen angeblichen Doppelselbstmord. Jetzt warte, das heißt, die Baroness, die Kaiserin, kam eben zu den Widmers, um sich zu verabschieden? Ja. Aber Ritter und Dore haben das nur überliefert bekommen. Ganz genau. Aha. Und sie sagen, dass sie den Schrei gehört haben. Mhm. Also dass sie offiziell eben zwei Tage später dort war bei der Familie Widmer, ist nur nicht zwei überliefert. Tage. Nicht Nein, zwei Tage. nach dem ja. Schrei. Vor dem Schrei. Ach so. Aha. Aber dass die Kaiserin der Insel mhm. bei der Familie Widmer war, wird nur durch die Familie Widmer überliefert. Genau. Dore oder Ritter waren da nicht anwesend. Ah ja. Und dann bezichtigt der eine
0: ja auch den anderen, dass er die beiden umgebracht hat. Und ein anderes Mal sagt dieselbe Person, dass die Baroness und ihr Liebhaber sich beide umgebracht haben. Also auch er, auch diese eine Person hat zwei verschiedene Stories. Seltsam. Und die Leichen wurden nicht gefunden. Mhm, die Leichen werden nie gefunden. Es gibt die Theorie, dass sich die Baroness und Philipson tatsächlich zusammen ertränkt haben könnten, weil das mit dem Hotel nicht so lief wie geplant und dass sie dann gleich von Hain gefressen wurden. Keine Ahnung, von Strömung oder Hain, wie das so abläuft. Eine andere Theorie ist, dass Ritter und Widmer zusammen die beiden ermordet haben, weil
1: die unerträgliche Baroness ihnen so auf den Sack gegangen ist. Ja, was dann aber auch heißen würde, dass Ritter gelogen hat, als er meinte, dass er mit seiner Frau den Schrei gehört hat und nichts unternommen hat. In dem Fall hätten einfach alle gelogen. Nur
0: sehr unterschiedliche <lacht> Stories, um zu sagen, einmal, ja, wir haben nichts damit zu tun und einmal,
1: ja, die anderen haben was damit zu tun. Mhm. Verwirrung stiften, bis sich niemand mehr auskennt. <lacht> ja. ja. Immer gut. Vor allem, wenn fünf Leute auf dieser Insel wohnen. Ja, es waren mal sieben. Richtig. Ja.
0: Lorenz verkauft das gesamte Eigentum der Gruppe um die Baroness an Ritter und die Familie Wittmer und verlässt im Juli 1934, also halt mit dem nächsten Boot, die Insel. Auf dem Boot des norwegischen Fischers Trügve nyggerød fährt er in Richtung Santa Cruz. Sein Ziel ist, zurück nach Deutschland zu kommen, doch das Boot hat einen Motorschaden. Lorenz und Nyggerød schaffen es im Rettungsboot bis zu einer unbewohnten Nachbarinsel, wo die beiden verdursten. Monate später werden ihre Leichen entdeckt. Nögeruts Motorboot und sein zwölfjähriger ecuadorianischer Schiffsjunge José Pasomino werden nie gefunden. Auch auf Floriana geht es nicht gut weiter. Im November 34 stirbt Ritter, der sich immer selbst als Vegetarier bezeichnet, an einer Lebensmittelvergiftung, hervorgerufen durch verdorbenes Hühnerfleisch. Dore schreibt, dass sie aufgrund der Dürre ihre Hühner essen müssen, weil es sonst einfach nichts mehr gibt. Es wächst nichts mehr. Es gibt auch nicht mehr viele Hühner, weil viele von ihnen einer mysteriösen Krankheit zum Opfer gefallen waren. Die beiden bereiten also eins der verstorbenen Hühner so zu, dass sie meinen, damit jeden möglichen Krankheitserreger ausgeschaltet zu haben und setzen sich zum Essen. Mit verstorbenes Huhn meine ich nicht, dass sie es geschlachtet haben, sondern dass es vorher gestorben ist. Krepiertes Huhn. Ein auf natürlichem Wege mehr oder weniger ähm, gestorbenes Huhn wird dann von ihnen auseinandergenommen.
1: Was nie eine gute nicht, Idee ist. Nicht logisch, nicht klug, nicht gut. Sie haben sonst nichts. Ja.
0: Wenig später verschlechtert sich Ritters Zustand rapide. Laut Dore liest sie ihm auf seinen Wunsch hin noch seine Lieblingsstellen aus, also sprach Zarathustra von Nietzsche vor, bevor er sie dann zu den Widmers schickt, um Hilfe zu holen. Du musst nur daran glauben, dass du nicht krank bist, dann bist du nicht krank. Seine Worte, seine Theorie, da sieht man, wohin es führt. Mit ihrem lahmen Bein braucht sie drei Stunden hin. Wittmars kommen gleich mit ihr zurück, aber sie können ihm nicht helfen und Ritter stirbt. Soweit ihre Aussage. Weil er sie misshandelt hat. Psychisch und physisch nehmen viele Leute an, dass Dore ihn in Wirklichkeit umgebracht hat. Die Botulismusbakterien, die in dem Hühnerfleisch höchstwahrscheinlich drin waren, hätten bei sachgemäßer Zubereitung nämlich verlässlich abgetötet werden müssen. Also hat sie entweder das Fleisch absichtlich nicht ausreichend gekocht oder ihm irgendein Gift zusätzlich untergemischt. Das sind alles nur Spekulationen, nix ist fix, gar nichts ist bewiesen, aber es sind Theorien. Angeblich schreibt er auch noch mit letzter Kraft auf einen Zettel folgende Worte an Dore »Ich verfluche dich in meinem letzten Augenblick«. Das erwähnt sie in ihrem Buch allerdings nicht. Sie spricht bis zum Ende immer nur gut von ihm. Sie möchte danach ohne ihn nicht weiter auf Loriana leben und kehrt Ende des Jahres 1934 nach Deutschland zurück. 1942 oder 43 stirbt sie in Berlin, Sie ist knapp 40 Jahre alt. Ich denke mir halt auch irgendwie, wenn du lieber während des Zweiten Weltkriegs in Berlin leben möchtest, als weiterhin auf deiner einsamen Insel, dann hat das schon auch so eine ganz spezielle Aussage.
1: Ja, aber hat sie überhaupt mitbekommen, dass in Berlin zu der Zeit Krieg war? Ich meine, klar, es gab um und fahr wieder zurück. Es dauert dann auch drei Monate. Naja, ja, 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 Und die medizinische Versorgung, wenn du sagst, sie hat Multiple Sklerose, war vielleicht trotzdem noch besser in Berlin als auf einer Insel, wo gerade der einzige Arzt umgekommen ist durch einen tragischen Unfall.
0: Ja, aber ganz viele wären so gern aus Berlin während des Kriegs nach Floriana gekommen. Mit der Reiserichtung war sie wahrscheinlich die Einzige. Mhm. ja. Weltweit berichten Zeitungen über diese seltsamen Vorfälle auf dieser Insel. Für wilde Spekulationen sorgt auch das absolute Desinteresse der ecuadorianischen Behörden, die Vorkommnisse zu untersuchen. Es ist sogar von einem auf Florianer lastenden Fluch die Rede. Schließlich bleibt nur Familie Wittmer auf Floriana zurück. Sie bauen das Hotel, das die angebliche Baroness geplant hatte, die Wittmer Lodge. Die gibt es heute noch, kann man auf ähm, TripAdvisor finden. Und sie wurde lange von der jüngsten Tochter, Floriana Ingeborg,
1: geführt. Und erfolgreich. Also mehr als nur eine Blechhütte, meine ich. Also wirklich ja, ein ja, Hotel? Ja, nein, ein richtiges Hotel, ja, ja. Oh, okay. Mhm. Vielleicht ist wirklich etwas dran
0: an dem Fluch. 1951 ertrinkt Harry Wittmer bei einem Bootsunfall. Er ist nur 33 Jahre alt. Sein Vater Heinz stirbt 1963 auf Floriana an den Folgen eines Gehirnschlags. Und 1969 verschwindet der Ehemann von Floriana Ingeborg bei einem Jagdausflug. Seine Leiche wird nie gefunden.
1: Also insgesamt drei Leichen, die nicht gefunden wurden. Mhm, die Baroness Philippson und dann viel später der Ehemann. Der Ehemann.
0: Margret Wittmer aber lebt bis zu ihrem Tod im Jahr 2000 auf Floriana. Insgesamt 68 Jahre lang. Als sie stirbt, ist sie 94 oder 95 Jahre alt. Sie schreibt ein Buch, Postlagernd Floriana, ein außergewöhnliches Frauenleben am Ende der Welt, aus dem ich viele Informationen habe. Auch Dore Strauch bringt ein Buch heraus, aber nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Es heißt Satan came to Eden, also quasi der Teufel kam ins Paradies. Viele haben die sogenannte Galapagos-Affäre als Vorlage für Bücher und Sachbücher genommen, wie zum Beispiel »Das schwarze Paradies« von Ida Hegasi Höher. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Felix Mitterer hat ein Theaterstück daraus gemacht, nämlich »Galapagos«. Und dann gibt es noch besonders den Dokumentarfilm »The Galapagos Affair – Satan came to Eden« zu erwähnen. Darin wird viel von originalem Filmmaterial aus den 30ern von der Insel gezeigt und man sieht die Baroness zum Beispiel im Piratenkostüm. Die Sprecher der Hauptcharaktere sind auch wirklich Starbesetzung. So spricht zum Beispiel Thomas Kretschmann Friedrich Ritter, Kate Blanchett spricht Doris Strauch, Diane Kruger spricht Margret Wittmer
1: und Sebastian Koch spricht Heinz Wittmer. Gute Besetzung. Und das war die Galapagos-Affäre. Ich es ein bisschen mutig bis übertrieben von dieser ganzen Geschichte darauf zu schließen, dass ein Fluch auf dieser Insel liegt. <lacht> immer seid's mal nicht Bes. Das sind fünf bis sieben Auswanderer aus Deutschland oder eben Baronessa Österreich. Österreich. Ach ja, genau. Gut, danke. <lacht> Guten Morgen. Das sind fünf bis sieben Auswanderer aus Deutschland, Österreich, die beschließen, sich irgendwo im Paradies ein neues Zuhause aufzubauen. Im sogenannten
0: Paradies auf einer lava -Insel. Richtig. Die kennen weder die Begebenheiten dort, noch den Wald, die Tiere, die Gefahren, das Klima. Mhm, genau, es gibt ein bisschen Regenwald auf der Insel in mhm. den höheren Gegenden. Es gibt viel ähm, trockene
1: Stellen und dann gibt es halt das Meer. Also alles gibt's so in Deutschland nicht. Vielleicht auch noch Krankheiten oder Parasiten, die irgendwie andere Erreger übertragen, mhm. gegen die ein europäisches Immunsystem nicht unbedingt abgehärtet ist. Mhm. Also ich wage zu behaupten, dass der Fluch vielleicht einfach darauf basiert, dass sich ein Mensch einbildet, überall Gott, dem über Natur zu sein. <lacht> oder was meinst
0: du? Naja, die sind ja alle... Ja, also Harry ist ja ertrunken, Heinz ist dann an seinem Gehirnschlag gestorben und die anderen drei Tode weiß man nicht.
1: Also, also ich, ich bin eher für menschliche Nachhilfe als einen Fluch. <lacht> was glaubst du, was ist passiert mit der Baroness und ihrem Philippson? Also wenn dieser Schrei nicht nachträglich erfunden wurde, damit man irgendwie die Spuren verwischt, gehe ich ja fast davon aus, dass es irgendjemanden der anderen Überlebenden gereicht hat. Ja, und Leichen kann man, glaube ich, auf einer einsamen Insel leicht, sage ich jetzt mal, irgendwie verschwinden lassen.
0: Es haben eben Doris Strauch und Margret Wittmer je ein Buch geschrieben. Darin erzählen sie natürlich von ihrem persönlichen Standpunkt. Es gibt kein einziges Buch aus dieser Zeit von jemandem, der von außen dazugekommen wäre und als außenstehende Erzählerfigur objektiv berichtet hätte.
1: Ja, wie auch. Es
0: ist alles, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gesehen. Die eine behauptet, dass die Baronin bei ihr war. Die andere sagt, ich glaube dir das nicht, ich habe einen Schrei gehört. Du kannst jetzt der einen Familie glauben oder der anderen... Bewiesen kann gar nichts werden. Bewiesen ist nur, dass kein Schiff aufgezeichnet wurde, kein Schiffsverkehr in dieser Zeit,
1: in dieser Gegend. Klar ist auch, dass Lorenz misshandelt worden ist. Das finde ich übrigens wirklich traurig. Wenn der endlich von der Insel runter darf, sich freut auf Festland, auf einen Neubeginn, mhm. um dann auf der übernächsten Insel zu verdursten, das ist sehr makaber. Ja, es ist wirklich schade. Ja, <lacht> so knapp vom Ziel und dann erst rechnet. Sympathisch finde ich, dass die Polizei sich nicht einmischen will und auch gar nicht ermitteln will. Also die Verrückten, die lassen wir da irgendwie.
0: Ja, irgendwo kann ich es verstehen. Ähm, andererseits, ganz rechtmäßig ist es nicht. Weil diese Insel gehört nun mal zu Ecuador. Und dann haben sich halt, wenn dort Leute verschwinden und Leute sterben, haben sich halt die Behörden darum zu kümmern, das aufzuklären. Also es hat alles nach wie vor ganz offiziell zu Ecuador gehört und denen war es einfach blunzen.
1: Die schlagen sich die Köpfe ein, okay, da ist mehr dazwischen, okay, ist doch egal. Lass die komischen Deutschen machen, was wollen. Es trägt nicht zum guten Ruf der Deutschen oder Österreicher bei, ganz ehrlich, diese Geschichte. Aber auch nicht unbedingt für Ecuador, für die Behörden
0: von Ecuador, für die Polizei von Ecuador. Ja, nein, auch nicht. Nein, nein, <lacht> nein. Ich mein, zu sagen, ist uns wurscht, weil ihr seid 1.000 Kilometer weg, ist ja eine Möglichkeit, anscheinend 1934, aber rechtens ist es nicht. Vielleicht ist
1: es rechtens in deren Gesetzgebung 1934. 1934. <lacht> ja, das stimmt. Okay, Soweit weit habe ich nicht nachgedacht. Ja, ja, vielleicht, vielleicht gibt es <lacht> so eine Grauzone.
0: What happens of Florianas days so <lacht> Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisserl mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbisserlpodcast, gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf einen Kamillentee oder ein Seital oder eine Malakow-Torte einladen und zwar über go-fi.com slash darfseinbisserlmord sein. Wenn du gern ein bisserl Extras hättest, kannst du uns auf Steady unterstützen. Jetzt im Jänner kommt zum Beispiel ein Interview mit der Drehbuchautorin Sarah Wassermeier heraus, das exklusiv für unsere Unterstützer auf Steady verfügbar ist. Alle Links findest du auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Und jetzt
1: noch was Schönes zum Abschluss. Wir sind ja gerade schon mitten dabei, aber noch was Lustiges, Schönes zum Abschluss. Ja, bitte. Wir waren so lang auf der Insel und bei den ganzen Inseln. Mhm. Die Klischee-Standardfrage schlechthin. Oh. Was würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen, wenn du nur drei Dinge mitnehmen dürftest? Ich glaube,
0: nach dieser Geschichte... Eine Besen. Ist meine, ist meine Antwort anders, <lacht> als sie vor meinen Recherchen gewesen wäre. Ähm, nein, keinen Besen. <lacht> Obwohl ich meine, es ist keine blöde Idee. Was will ich mitnehmen? Auf jeden Fall ein gutes, scharfes Messer aus einem ganz harten Material. Groß genug, um Tiere zu töten und irgendwie Sträucher abzuschlagen. Also vielleicht eine Art... Ja. ja. Mhm. Machete. Machete don't text. Kennst du noch? Hast du <lacht> jemals den Film gesehen? Nein. Großartig.
1: Ähm, um, Okay, was würde ich noch mitnehmen? Ich mach's dir leichter. Zum Überleben wäre alles da. Also du musst jetzt nicht Schlafsack... Ich muss kein Messer mitnehmen. Müsstest du nicht, wenn du nicht wolltest. Also ich würde sagen, um das Ganze leichter zu machen... Also ich fahre nicht nach Floriana, wo richtig. vor mir noch niemand gelebt hat. Es Sondern? ist eine fiktive Insel, wo du allein wärst, aber wo du überleben okay. könntest.
0: Okay, ich bleibe bei meinem Messer.
1: sicher. Sicher. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie das mit Satellitentelefonen funktioniert, wie viel Batterien die brauchen. Sonst müsste ich sagen, ein Satellitentelefon und Batterien, was eins wäre. Oder nur ein Satellitentelefon. Ähm, und dann ein Buch, von dem ich weiß, dass ich es immer und immer wieder lesen kann. Das wäre? Das wäre ein dickes Buch, auf jeden Fall. Welches? Boah... Weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Bevor ich jetzt packe, darf ich hoffentlich kurz überlegen. Darfst du. Du <lacht> ja. darfst. Ich müsste auch erst ein Messer kaufen und ein Satellitentelefon. Ja, Telefon okay. 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 <lacht> also ein dickes Buch, das ich gern immer wieder lesen mag. Mhm. Eher leichte Kost, aber nicht dumm. Zum Beispiel die Bibel nach Biff von Christopher Moore. Kenne ich gar nicht. Es ist sehr lustig. Es ist, ähm, Jesus' bester Freund erzählt, wie es eigentlich wirklich war damals. Ah. <lacht> ja, und er ist sehr beleidigt, dass er in der Bibel nicht vorkommt.
1: Mhm. Klingt
0: unterhaltsam. Weil er halt ein bisschen ein Trottel war. Okay. Yes, also zum Beispiel brauchen. das. Ja. Yeah. Und Amrei,
1: wenn du drei Dinge mitnehmen könntest auf einer einsame Insel... Ich sollte mir meine Fragen besser überlegen, damit ich nicht, wenn ich die Frage retour gestellt bekomme. Nein, du sollst dir das keine heißt, Antworten überlegen. Ja, kein, keine Sorge, keine Sorge. Das mache ich nicht. Und selbst wenn, es würde nichts Gutes dabei rauskommen nichts Sinnvolles.
0: Also, spontan. I fucking
1: don't know. Ich weiß es. Was? Scheiß auf das Buch. Penicillin. Immer gut gegen und für alles.
0: Ja, ein ordentliches Antibiotikum. Schlau. Mhm.
1: Gut, also wenn wir jetzt so von, von Grundversorgung ausgehen, was wir erscheinend gerade tun, mache ich es dir nach, ist ein Messer, eine Machete nie verkehrt. Mhm. Zum Verteidigen, zum Äste abpacken, zum Viecher ermorden, keine Ahnung. Zum Essen natürlich nur. Also Nein, nicht, dass ich jetzt auf eine Insel fahren würde, um wahllos Viecher zu ermorden, <lacht> aber vielleicht mein Eichhörnchen, damit man überlebt oder was mhm. auch immer da so lebt. Ein Gefäß. Oh, also, irgend so ein metallisches Gefäß, wo man Wasser erhitzen kann, indem man eben kochen könnte, das feuerbeständig mhm. ist und Regenwasser auffängt. Mhm. Einfach so ein Gefäß. Schüssel, Tasse, Eimer, Vase. <lacht> Kristallvase. Nein, ja, genau, ein Gefäß. Ein drittes. Ah. Ja, ich bin irgendwie auch auf Buch, aber dann kommt ja die Frage: Wie lange bin ich auf dieser Insel? Wenn ich lange auf dieser Insel bin, vielleicht nehme ich mir dann lieber Schreibsachen mit und schreibe selber Bücher und Geschichten, mhm. als dass ich ein einziges Buch, was weiß ich, fünf Monate lang lese. Also Auch nicht schlecht. Also irgendwas zur Unterhaltung für mich selbst, damit man nicht komplett... Ja. Und wenn ich dort sterb, kann ich meine Memoiren zurücklassen. Mhm. Mhm. Die werden dann irgendwann gefunden und in 70, 80 Jahren gibt es eine Podcast-Folge. <lacht> Über die Memoiren von Franziska Singer auf ihrer andere Baumgasse. <lacht> ja, auch ziemlich gescheit. Hm. Was würdet ihr mitnehmen? Ja. Was würdest du einpacken? Drei Dinge. Einsame Insel. Walkman. <lacht> Dann brauchst du CDs. Kassetten. Kassetten.
0: <lacht> Schokolade. Oh, Schokolade. Ähm... Um. Ibuprofen gegen den Regelschmerz vielleicht. <lacht> ja, Wärmeflasche, <lacht> Wärmepad. <lacht> ähm, Feuerzeug. Also mir würden noch jede Menge Sachen einfallen, die eigentlich ganz gescheit wären. Aber reduziere es auf drei Dinge. Genau. Können noch blöder sein. Oder lustiger. Furzkissen. <lacht> auf einer einsamen Insel brauche ich mein Furzkissen. Ja, yeah, whatever floats your boat, wenn Absolut. es dein gute no, Laune weil no kissen Shaming. Ja.
1: <lacht> Bei uns dürft ihr so sein, wie ihr sein wollt. Auf einer einsamen Insel sowieso.
0: Ja, da sowieso.
1: Also seid mm. ihr allein.
0: Es <lacht> wird immer besser. <lacht> ja, dann sagen wir Bussi Papa. Bussi Papa. Moment, bevor wir Bussi Papa sagen, sagen wir noch Danke. Bussi und Danke. Und zwar an den lieben, lieben Zuhörern, die uns bislang schon... An die, hm?
1: die Fallfehler.
0: Und zwar sagen wir Danke allen unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns im Januar bislang über Coffee unterstützt haben. Und zwar hat uns die Judy 12 Euro geschickt. Wow, danke. Und Gregor, Gary und jemand ohne Namen, du hast deinen Namen leider nicht dazu geschrieben, haben uns jeweils 3
1: Euro geschickt. Super. Wobei Mensch ohne Namen, du kannst es gern nachholen und wir danken dir einfach namentlich das nächste Mal noch. Genau. <lacht> aber auf jeden Fall voll cool fürs Unterstützen und ja,
0: vielen, vielen Dank, das hilft wirklich Es ist sehr schön unseren Kaffee haben wir heute schon wieder davon gezahlt ja, so aber jetzt Bussi, Papa, Bussi Bussi, Bussi